0: Aspettando Radio Goblin siamo alla nuova puntata della Goblin Parade Oggi giochi bastardi Ciao a tutti, sono Shadow Sun Benvenuti a questa nuova puntata Questa è finalmente la prima vera puntata di questo format Abbiamo fatto la puntata natalizia con il confronto delle due classifiche Ma questa è la prima di come davvero sarà il format Ovvero avete avuto a questo punto un mesetto e mezzo per votare i titoli più bastardi secondo voi, in un sondaggio Google che abbiamo pubblicato insieme alla puntata precedente, e da questa è uscita una classifica. Questa classifica, sono pronti a commentarla qua insieme a me, due ospiti. Il primo è Sava. Ciao a tutti. E il secondo è Fedello.
1: Ciao a tutti quanti. Ciao, ciao.
0: Approfitto dell'inizio della puntata per annunciarvi già che è il prossimo argomento della classifica su cui potrete votare il sondaggio da, da oggi in poi è giochi filler e family che piacciono anche ai gamers. Quindi potrete andare in questa lista a votare quelli che vi paiono più adatti appunto ai gamer, tra questi filler e femmina che ci saranno proposti e eh, potrete anche aggiungere dei titoli che mancano in quella classifica con il voto aggiungi la tua risposta. Mi raccomando, votate, per questa classifica abbiamo avuto più riscontri di quanti ci aspettassimo, siamo stati contentissimi, ed è uscita una classifica comunque ben definita, con quasi nessuno spareggio, comunque non nei primi dieci, quindi abbiamo una classifica ben definita su in che ordine è uscita.
1: Anche grazie ai mille voti comprati dalla Cina, ricordiamo i nostri follower cinesi. Salve a tutti. <ride> ok.
2: Non hai trovato due più bastardi di noi in Tana, vero?
0: Eh, no, no, eravate i primi candidati, allora abbiamo preso voi due, ecco. Eh, vabbè,
2: vabbè. Poi chiedete
0: allora... pubblico
2: chi è più bastardo fra me e Fedello. <ride> Io pago
1: 5 euro a persona. corruzione, eh,
2: corruzione. Eh, è eh, eh, a te, ma
0: è eh,
1: te. Un punto per Fedello.
0: <ride> allora, vediamo un po'. Questi magari non sono due ospiti proprio sconosciuti, Però, siccome alle prossime puntate saremo aperti anche ad altri ospiti, e se vedete che l'argomento vi piace, ne sapete, volete partecipare, fatevi avanti, ehm, facciamo un paio di domande per vedere di conoscerli un po' meglio di di quanto non li conosciamo già. Quindi, vi chiedo innanzitutto il vostro gioco preferito. Vai Sava!
2: Eh, ciao sono Sava73 e non gioco a un gioco da tavola da dieci giorni <ride> tra l'altro non gioco al mio gioco preferito da dieci giorni perché ho avuto la possibilità di giocarlo ben due volte alla con Deluxe io penso che se qualcuno dei nostri ascoltatori non conosce il mio gioco Uh, preferito, io ho sbagliato proprio qualcosa in due anni in due anni di podcast comunque eh, Battestar Galattica, il miglior gioco mai disegnato nella storia dei board games
1: dopo la briscola in 5
2: <ride> sì, eh, probabilmente madda, sì. madda. dopo madda. Twister eh, io contro quattro ragazze sì, decisamente sì. ah, <ride> Fedello. invece?
1: ciao, sono Fedello e anch'io non gioco da circa 10 dieci... Ho giocato anche dopo, ma giochi bruttissimi. E non si direbbe, ma il mio gioco preferito è Kailus Un signor gioco German, piazzamento lavoratori con una forte componente del tipo ma attacco la tua cura e ti strozzo.
2: <ride> Beh, giochi classico, bravo Fede, bravo,
1: bravo. Gioco molto classico quando posso. Bravo,
0: bravo. Bene, e allora una seconda domanda. E la seconda domanda è, quale genere non vorresti mai giocare?
2: Quindi, Sava? Eh, Difficilmente mi siedo a tavoli con giochi cooperativi. (ride) Quindi (ride) proprio l'opposto del tema di questa puntata. Tutte
0: tutte informazioni nuove, Sava.
2: Sì, sarò sarò molto originale. Eh, Facciamoci
1: una partita Fius, dai.
2: Eh, mamma mia, uno dei più brutti giochi giocati a una Gobcon, tra l'altro col, col, col tizio che sta parlando. Diciamo che il cooperativo è un gioco che facilmente scade nel giocatore alfa, e scade nella, nella ognuno... cioè, si fa i fatti suoi, o addirittura si lascia trascinare, o sta lì e guarda quello che succede. Non è quello che mi piace a un tavolino, fuori si collabora tanto, in Tana collaboriamo per portare avanti l'associazione e diffondere il gioco da tavola, però al tavolino tavolino si si compete e più è cattivo il gioco e più mi piace.
0: Ok, Fedello invece?
1: Allora, a me la regia ha detto che specie dominanti non è un genere, quindi... (ride) Posso dire, ma se no specie dominante veramente no, E no, Il genere che odio sono gli American, belli ambientati, lunghi, con tanti dadi. Io ho scoperto che sono molto allergico alla cosa, perché la casualità già ce l'ho nella vita, quindi so che esco so, di casa per andare al lavoro 20 minuti prima, il caso lancia il dado, faccio un 1, quindi fallimento critico e becchio, becco il vecchio col cappello mezzo cerco che va 20. Quindi queste cose le vivo giornalmente, non le voglio anche nei giochi. Nei giochi voglio che sia io a decidere cosa succede. E quindi German, Uber Alice!
2: E, maniaco del
1: controllo! Eh, quando capita, se posso.
0: Bene, allora, entriamo un po' nel vivo della puntata. La puntata è sul tema giochi bastardi. Quindi innanzitutto... Voglio chiedere a voi cos'è secondo voi un gioco bastardo e se vi piace un gioco bastardo.
1: Allora... Rispondo prima di Sava eh, perché ecco. sono più bastardo di Sava to. e così <ride> spiego <ride> a tutti quanti cos'è il gioco bastardo. Il gioco bastardo è proprio questo: frego la mossa all'avversario, vado prima di lui, gli faccio gonfiare la vena del Qualche volta faccio anche una mossa che per me non è così tanto vantaggiosa, ma è molto svantaggiosa per lui. Vedo l'avversario che soffre, e questo mi dà godimento. L'importante non è vincere, ma veder soffrire l'avversario.
2: Diciamo che concordo col collega Bastardo, ha dimenticato però un particolare non secondario, cioè il fatto che... Non è importante vincere giochi bastardi, ma è fare veramente male al tuo avversario. E il tuo avversario deve temerti ogni momento della partita, perché tu potresti fare la mossa che a te non serve a niente, se non che a distruggere la sua partita. Oh, questo, il gioco che ti permette di fare questa cosa è, è il mio gioco preferito. È
1: vero, è tutto nella psicologia il gioco bastardo. È tutto
2: psicologico, esatto. È vero,
1: è vero, è vero.
0: Ok, ehm C'è qualcos'altro che volete aggiungere? Qualche aneddoto speciale? Qualcosa che vogliamo vedere prima di entrare in classifica?
2: Vediamola nella classifica non sappiamo di chi parliamo No,
1: no, in realtà vorrei dire qualcosa perché sono molto in disappunto con i nostri follower cinesi perché non hanno inserito in classifica almeno tre giochi molto bastardi che sono affezionato. Ma
2: quello c'è il domandone finale, non te lo Finale? Mi...
1: Lo posso uno fare? È, dai, uno E eh, uno me ne tengo, allora. Dai, dico soltanto il mio ingresso, la conferma dei giochi bastardi con Anza Teutonica. Era la play di, penso, due anni fa, avevo la febbre a 38. ero un bottito di tachipirina e il nostro Roberto Gianco mi ha spiegato Anza Teutonica. Mentre giocavo, ero lì che infilavo le mie casettine, proprio in mezzo alla strada dell'avversario, con sta vena gonfia e il nostro mod 22 che la buon castellano mi faceva ferie ma secondo me questo motemina alla fine non ho preso le botte ma il tipo è uscito veramente paunazzo
0: ok vista un po' di introduzione sui giochi bastardi vediamo ancora una novità di questa puntata ovvero per mettere ancora un po' di pepe nella classifica ho fatto fare una scommessa tra virgolette ai nostri ospiti hanno puntato su tre diversi titoli in che posizione sarebbero arrivati in questa classifica. Io ho fornito ai due ospiti i 15 titoli che sono arrivati più in alto nella classifica in ordine alfabetico e loro dovevano rispettivamente puntare su quale sarebbe arrivato primo, quale sarebbe arrivato tra il secondo e il quinto posto e quale sarebbe stato fuori classifica, tra l'undicesimo e il quindicesimo posto. Ognuno ha un punteggio diverso, non sto qua a annoiarvi con i punteggi, ma tra il secondo e il quinto faceva più punti chi riusciva a beccare quello più in alto, e nella parte bassa della classifica invece faceva più punti chi riusciva a beccare quello più in basso, quindi quello più lontano dalla classifica. Ok, sentiamo un po' le scommesse di tutti e due per il primo posto.
2: Allora, per me il gioco più infame fra i 50 selezionati per il sondaggione... È Vanuatu, non ho il minimo dubbio, cioè, fra tutti quei giochi lì è il più cattivo possibile.
1: Io confermo quanto detto la Sava che Vanuatu è molto cattivo, ma secondo me i nostri votanti cinesi hanno scelto in maggioranza Avalon perché è un gioco che permette molte brutte cattiverie. Anche quello, ma
2: è solo perché dici le bugie a Vanuatu, fai del male fisico proprio con i cilindretti, glieli puoi anche tirare addosso.
1: Sì, ma io grazie alle bugie di Avalon quasi rovinavo il mio rapporto amoroso. Eh.
2: <ride> Conosco Mi persone hai... che l'hanno fatto, sì, è vero. Mi hai mentito guardandomi negli occhi. Hai giurato il tuo amore e dicevi di essere buono, <ride> è vero, è vero.
0: <ride> ok, allora, poi vediamo. Chi è arrivato, secondo voi, tra il secondo e il quinto posto? Mirando, naturalmente, al secondo posto, se volete fare più punti.
2: Sava? Il trono di spade, il board game, cioè quando gli dici dammi una mano contro i Greyjoy che poi io ti aiuterò là, 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 dall'altra parte e poi invece non gli dai una mano, gli dai contro e dall'altra parte gli passi sopra come fosse niente, No, perché l'hai tutto sbilanciato, cioè, permette veramente di farsi del male come pochi altri giochi il trono di spade.
1: Eh, l'avessi mai giocato il trono di spade qua invece non ce l'ho mai fatta perché i miei amici sono delle brutte persone e poi vi, vi spiegherò anche perché io invece sono voto belle per persone. no eh, esatto sono belle persone quindi no, va bene dopo vi spiegherò tutto per bene e lo direte anche voi io comunque voto per secret hitler per un valore affettivo perché ormai è l'erede di Avalon qua praticamente giochiamo soltanto secret hitler e siamo tutti quanti da infamarci eh, sono sempre bei momenti
0: Benissimo, e invece chi, secondo voi, di quei 15 titoli che vi avevo mostrato, non è entrato nei primi 10? Sava?
2: Fascista! Fascista! <ride> Scusate. Sì. è ancora giocato a secret titolo. Eh? Sì. Eh, io uccido Fedello. Se ho beccato Hitler abbiamo vinto. Quindi, <ride> allora no, io mh, eh, ripensamento dell'ultimo momento, ma last minutes, che più last minutes non si può, per me fuori da questa classifica c'è cioè finito ingiustamente alta tensione, perché è un gioco cattivo, ma non è un gioco così bastardo, Per il momento in cui vai a fare la cattiveria di comprarti quel carbone in più, quel petrolio in più, o vai a, a levare la centrale che poteva servire a qualcun altro ti stai facendo quasi più male a te che agli a-, a seconda del momento del gioco ti stai facendo forse più male a te è un gioco cattivo ma non da primi dieci
1: sì, come dice il, il sempre nominato mod che saluto e amo alla follia è un gioco piacione in realtà non è un gioco cattivo io invece metto come fanaglio di coda Saboter perché mi fa pensare a David Gnomo, penso a quando ero un bambino, e fa tanta tenerezza.
0: <ride> ok. Allora, siamo pronti per entrare nel vivo della classifica.
1: Uh. Quindi adesso
0: partiremo, partiremo dal fondo e scopriremo questa classifica. Partiremo È dal s- decimo sabotea. posto.
2: <ride> Dice così ti ha fregato <ride> subito un punto.
0: Gna nah, nah. <ride> Allora, decimo posto abbiamo un gioco del 2008 portato in Italia dalla Giochi Uniti di Tale. Adesso dirò del, dei nomi astrusi, astru- 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 mm. Corei Il
2: conte sargala.
0: Ti dice qualcosa, Sara?
2: Eh, ma ovvio. Wow, 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 wow.
0: game mother.
2: Ma no, con Coniesca della Giochi Uniti e Battestar Galattica. Assolutamente sì. Ma su non c'è altro Quindi, appunto che appunto per questo lui. era
1: il numero uno, Sava già perso. ha già no, perso.
2: No, guarda che il numero uno ci ho messo vanuato io. Perché questi pessimi votatori <ride> hanno dato un voto troppo basso a Battestar Galactica. Che effettivamente è un gioco molto più cattivo di Secret Hitler. Sì, ma
1: questa. È una sconfitta nel cuore, Sava, è una sconfitta no, nel cuore, assolutamente... tu soffri dentro per me è come se avessi già vinto,
0: <ride> allora, ma visto che qua abbiamo un esperto di Battle Star Galactica, dici qualcosa tu su questo gioco?
2: Allora, Battle Star Galactica è un gioco per 5 giocatori, né più né meno. Al limite, si può provare nei numeri dispari. Il 7 non è, diciamo, previsto dal regolamento, ma si può fare fidatevi: si può fare la partita dura un'enormità. Ma sarà un'enormità di piacere. In tre non è la migliore configurazione possibile, però il gioco funziona. In quattro, in sei a me personalmente il gioco non piace. Perché mh, subentra il ruolo del simpatizzante che, bene o male, diventa l'ago della bilancia della partita e un po' rovina il finale a chi sta giocando. Ma sono cose trascurabili. Battestar Galattica diciamo Riprende le gesta degli umani che fuggono dai cylon che gli hanno appena distrutto Caprica alla ricerca della Terra. Nel gioco eh, sui, fa, sui cinque di cui prima due saranno dei cylon eh, nascosti all'interno dell'equipaggio che cercheranno di far naufragare gli umani nel tentativo di salvarsi. È un gioco in cui, bene o male, ogni decisione presa è sindacabilissima, qualsiasi cosa viene fatta può essere fatta uh, per il bene o per il male della, dell'equipaggio e quindi c'è un gran fare di parlare, discutere, di impersonare i protagonisti del telefilm, rivivere quei, quei momenti epici, divertirsi ad ingannare il prossimo e far uh, distruggere il Galattica sotto... I colpi delle bay oppure di fame oppure di noia oppure oppure niente insomma è un gioco meraviglioso eh, il gioco è intorno al tavolino come dico sempre perché permette a chi si siede di divertirsi estranearsi dal mondo per, per tre ore più o meno il tempo che dura e, e far credere al prossimo oppure dimostrare al prossimo essere effettivamente buono e di cercare di salvare gli altri che non crederanno mai in te per esempio io ho fatto due partite due partite da umano ma nessuno al tavolino credeva che io fossi umano Quindi, <ride> è stato doppiamente faticoso e doppiamente divertente diciamo, questo è il bello di Battestar galattica
1: il brutto del star galattica io non ho mai giocato al gioco purtroppo ho visto a suo tempo il telefilm non ho mai voluto giocare al gioco perché mi hanno detto che la, nella scatola non è contenuta la Siren Bionda non ricordo no? il numero eh, no, io me l'aspettavo tu apri la scatola, c'è cioè lì proprio lei che esce fuori ah, c'è
2: proprio un pozzetto confiabile <ride>
1: no, 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 vabbè. meccanica va bene, anche fatta lì un po' meccanica metti un po' le pelle sintetiche però non c'è, che ci gioca a fare ragazzi Dai, so, Capri, non sa-
2: Capri sa- Casix è un personaggio della prima espansione della Pegasus Introduce una nuova meccanica perché è un Cylon già rivelato sostanzialmente che gioca una partita con un obiettivo segreto che è del tipo Vinci se vincono gli umani ma rimangono con le risorse appese a un filo d'ossigeno un panino con la mortadella e un litro di benzina è una roba del genere insomma
1: Vabbè, se fanno le edizioni con la miniatura 1 a uno io, contatemi subito <ride>
0: Bene. Allora, io direi che questa decima posizione l'abbiamo assodata, passerei direttamente alla nona. Nona posizione per un gioco del, del, edito nel 2000, ma che ha avuto una nuova edizione, un restyling grafico completo, nel 2016. La edito... indovino con
1: una. Vai. <ride> Può edito essere in... Citadels?
0: Eh sì, edito in Italia da Asmode e l'autore è Bruno Fai Dutti ed è proprio Citadel. allora Benissima. questo gioco è un gioco di è un... inizia tutti i turni con un draft in cui si scelgono i personaggi e il primo dei personaggi è quello più infame di tutti che è l'assassino ma gli altri non scherzano perché l'assassino farà saltare completamente il turno a uno degli altri giocatori ma non punterà il giocatore e dovrà indovinare quale carta ha draftato quel giocatore per non fargli fare il turno e qui sta un po il, il bluff del gioco gli altri personaggi dicevo anche non scherzano c'è il ladro che ruberà tutte le monete al personaggio che punta c'è invece il comandante che distruggerà gli edifici a un giocatore in particolare pagandogli gli smonterà gli edifici che servono per arrivare alla vittoria e quindi è un po tutto qui vediamo un po cosa ne pensano i due ospiti
2: Allora, è un bellissimo gioco, uno dei primi che mi ha introdotto al mondo dei giochi da tavolo e che quindi consiglio di utilizzare fin da subito. È effettivamente molto infame perché quando l'assassino ti ammazza ci rimani particolarmente male, ma è un personaggio che può essere mitigato perché già nella scatola base è inserito un secondo set di personaggi con poteri alternativi che rendono la partita... Anche, anche più cattiva, volendo, perché la strega, se non ricordo male, ha un bel, un bel potere del cavolo. Eh? E è un gioco, però, se gli devo trovare un difetto, che per questa scatoletta piccolina in cui è contenuto dura tantissimo. Perché se, lo giocate, se lo giocate in 5-6 giocatori... Per costruire... quanti sono? Sette, 8 edifici? Adesso non me lo ricordo esattamente. Mi sembra sette.
0: Eh. Mi sembra sei? Non mi ricordo bene.
2: Comunque, insomma, per costruire tutti quegli edifici eh, non, è, non è cosa facile, non è cosa facile. Però è molto divertente, molto divertente fare le infamate al prossimo. Scala bene perché in due o tre giocatori si prendono più personaggi, quindi si fanno le combo ed è una cosa veramente spettacolare ma lascio la parola al, mia, al mio collega Fedelov che adesso vediamo se trova qualcos'altro da aggiungere
1: no io guarda in questo caso coopero totalmente con te perché eh. sono pienamente d'accordo eh. cioè, penso che più che altro si si ci abbia un valore affettivo anche per me è stato uno dei primi giochi che, che ho fatto insomma, fra amici e, e associazioni è un pochettino macchinoso perché ogni turno riprendi le carte distribuisci le carte diventa un pochettino lungo in effetti a me piaceva più in due giocatori che, che in più quasi però sì. Eh, sì sì non sì io in due Stava era benissimo. molto molto carino e boh penso non lo gioco più credo da un paio d'anni però ecco adesso che ha nominato l'assassino mi ricordo ancora quelle facce tese di chi aveva preso l'architetto era già lì che c- contava tutte le monetine Prima arriva Bam l'assassino, sei morto, poi ladro t'ha preso tutti i soldi. E lì erano bei momenti, gente che usciva piangendo. Chi ha iniziato poi da lì un percorso con lo psicologo, insomma, eh, cose c'era. che succedono.
2: Eh sì, sì. sì.
0: Ok, allora faccio questa correzione. Gli edifici erano otto in effetti, per finire la partita.
1: Ah, esagerazioni infinite. Esatto.
0: Sì, infinita. Poi io trovo che comunque, come diceva Sava, un bel gioco che ha vinto due alla fine ti prende comunque abbastanza il gioco, non è il gioco che è in tavoli tutte le sere. Io tra l'altro voglio approfittarne per annunciare il mio record di un paio di settimane fa, che l'abbiamo giocato con dei ragazzi nuovi e c'era un mio caro amico a giocare ed è riuscito a... ogni volta che era l'assassino e lo è stato un turno ogni due, è riuscito a uccidermi. <ride> io giocavo a turni alterni.
1: Le affinità elettive <ride> praticamente
0: lui mi guardava e poi mi esattamente cosa avevo preso un
2: Vabbè, turno, sì, un meccavo... turno. è praticamente bullismo così cioè...
0: <ride> Io, infatti ho iniziato a fare altro durante i turni saltati come erano tanti potevo iniziare a organizzarmi
1: <ride> Se giocavi a Guns N'Crosso coso col cellulare
0: <ride> no forse era 2D ages, però spero sì, sia anche una buona possibilità <ride> Ok, allora, non ho posto per Citadens, dicevamo. Arriviamo all'ottavo posto. Ottavo posto è un gioco del 2017.
2: Ui, in cosa.
0: Italia l'ha editato Genos Games. La indovino con zero.
2: <ride> Babà, non, non <ride> potete aver messo Azul in classifica, non ci credo. È Michael Kisling ed è Azul. Ma dai.
0: Biuuuu. sono tutti giovani.
1: Biuuuu. <ride> na-.
0: <ride> bene bene Allora Azul penso che sia abbastanza conosciuto Un gioco di tesserine Si gioca con le piastelline del pavimento Bisogna riuscire a metterle sulla propria scheda Andare a costruire dei pattern Qua si prendono tutti da una zona centrale E anche qua nella zona centrale Dove capita un po' la bastardata Che si può mirare a lasciare delle piastrelle a un giocatore in particolare che le prenderà tutti e prenderà un sacco di malus. Ma abbiamo sentito un po' già qual è l'idea di Sava e Fedello, vediamo un po' se avete qualcosa da dire di più. Partiamo da Fedello, però stavolta che sennò resta resta sempre nascosto.
1: Sempre che Sava non mi ruba la mossa, adesso praticamente eh. no. Azzurro no, diciamo, proprio Grazie, grazie. Beh, Azzurro il gioco che è lì per lì fa, fa molto colpo, fa molto colpo di appariscente con queste belle piastrelline, e già pensi come arrivare al bagno. però, boh, scala relativa, cioè in bastardaggine, scala male perché è più bastardo in due ma se giochi in quattro diventa poco controllabile le piastrelle le prende chi è sfortunato cioè è difficile fare i conti in due effettivamente è abbastanza cattivo ma non è quella cattiveria eccelsa nel senso che qua mi è successo di fare cattiveria al mio avversario che poi comunque mi ha sfaltato dopo sarò scarso io non lo so non ho visto quelle vene che si gonfiano non ho visto la rabbia negli occhi non ho visto piastrelle lanciate per la stanza ci ho fatto una trentina di partite quindi alla fine l'ho abbastanza sviscerato. Ma basta ah, è beh. un po' il frutto dell'hype di, dell'anno scorso, dai.
2: È un gioco un po' asettico, no? Adesso per carità, nel, i giochi mh, così di stampo scacchistico, se vogliamo dire, comunque astratti a esatto. volte hanno della cattiveria. C'hanno della cattiveria innata perché anzi, solitamente. Questo non eccelle per cattiveria, io l'avrei messo più alto in classifica, io pensavo addirittura, era lì nella, nella mia rosa di quelli che non sarebbero arrivati nei dieci, però giustamente è un bel gioco, è uscito da poco, ha dei materiali che rubano l'occhio, i nostri ascoltatori sicuramente non se lo sono lasciato sfuggire anche perché noi l'abbiamo consigliato un po' in tutte le lingue, è normale che ce lo propinano in classifica eh, rispetto magari ad altri giochi meno conosciuti, no? meno giocati soprattutto
0: assolutamente del- sì, secondo me sì rosa questa, rosa cosa del- questa cosa dell'essere molto giocato sicuramente gli dà questo bonus e quindi si sorpassa altri giochi meno conosciuti
2: cioè secondo cioè. me Cittadel fa-, fa molto più male di Azul e BSG quando scopri la carta di Giel Cylon è ancora molto più doloroso che a, a prendersi le piastrelle, no Fede? Su, sei ma d'accordo Penso con
1: proprio di sì, ma sai perché? È quel pochino d'ambientazione che permette anche di giocartela un pochettino sul, sul ruolo, non lo so. Ti crea un pochettino più d'atmosfera. Però anche fra gli astratti, io penso a quarto, non so se lo conoscete.
2: Come no? certo. Certo.
1: Quarto secondo me è molto molto più cattivo rispetto a un azul. Perché quando metti lì quel pezzo davanti all'avversario, e lo guardi con quell'occhietto un pochino ammiccante, del tipo tanto già so dove lo metti, ah, ti ho fregato. Invece su Azul. Boh, prendere queste 15 piastrelle. Vai,
0: ok. Quindi ottavo posto era Azul, e andiamo in salita verso il settimo posto. Settimo posto abbiamo un gioco del 2016 che non è ancora mai uscito in italiano e che è uscito inizialmente come Print and Play.
1: Uh, stiamo, è stiamo troppo stiamo basso. <ride> 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 ah, <ride>
0: maledetti
1: no! <ride>
0: Stavo parlando di Secret Hitler. Ma dai, ma
1: ma, ma come è possibile così basso? <ride> ma secondo eh. me non doveva nemmeno
2: essere in classifica. Ma dai! C'è The Resistance, no? Secret Hitler è una variante di The Resistance, in più è un gioco che, eh, diciamo, in The Resistance tu devi inventare tutto, perché non hai nulla di fisico al quale attaccarti per costruire una tesi secret hitler eh? ho preso tre tessere rosse tre leggi fasciste non è colpa mia è la sfortuna che mi ha fatto arrivare alle tessere rosse cioè capisci che eh, ti butti pure un po sulla statistica e sono uscite due blu prima adesso queste erano tutte rosse non è così cioè è sempre il gioco dei ruoli in cui tu fai finta di essere buono e poi invece cerchi di fregare il prossimo però C'è un qualcosa di un pochetto più pratico sul quale appoggiarsi, è un bel gioco, mi ci diverto da morire, mi piace molto, ma in una classifica di eh, bastardosità lo metterei molto più su di città BSG.
1: Ma guarda, io ti dico, la, la cosa che tu citi come un difetto per quello che mi riguarda è stato un pregio, ma più che altro per la proponibilità del gioco in sé perché giocare ad Avalon con persone che non hanno mai fatto giochi del genere diventa complicato appunto perché devono parlare d'aria fritta ti devono vendere la la fontana di Trevi e non c'hanno davanti, non c'hanno nulla mentre con Secret Hitler almeno c'hai quelle tre carte davanti qualcosa riesci a dire anche se sei proprio lì timidino, timidino e in associazione ha funzionato anche per quello e io ho un grosso valore affettivo e ti dirò anche, l'ambientazione ha fatto la sua cioè, sapere che giochi lì negli anni 30 ti immagini in questa monaco piena di, di brutti ceffi eh, tira più di Avalon almeno qua l'ha soppiantato praticamente in toto
2: vabbè mi stai dando ragione a quelli timidini timidini gli dai Secret Hitler ai giocatori veramente bastardi ai pro gli dai Avalon E
1: eh, ma infatti Avalon l'ha messa al primo posto e Secret Hitler è al secondo <ride> <ride> non, non a caso
2: va bene va bene bene
0: allora, noi stiamo dando come... per
2: scontato che i nostri ascoltatori conoscano Secret Hitler, vabbè, se conoscono Avalon bene o male, no?
0: Sì, non diciamo bene. che ci sono due fazioni, i liberali e i fascisti, uno dei fascisti è Hitler. No, i fascisti si conoscono, ma, ma non sanno, ma Hitler non sa chi sono i fascisti
2: e Questo durante seconda il gioco del numero dei giocatori, eh?
0: Sì, è vero. È vero. Ehm Durante il gioco vengono pescate, veng- viene ogni turno votato una coppia di ehm, presidente più
1: cancelliere.
0: Più, più cancelliere. Presidente più cancelliere, che dovranno pescare. Se vengono approvati, dovranno pescare delle leggi. Il primo dei due, il presidente, ne scarta una e il secondo dei due ne scarta un'altra, rivelando unicamente quella che è rimasta. Quindi. Le carte sono più rosse, ovvero più fasciste che liberali. E i, f- i liberali vincono solo se escono le loro, cinque, le loro cinque carte liberali oppure se riescono a uccidere Hitler. E quindi il blef di cui parlavano Sare Fedello è proprio su questo: dire che è stata giocata una carta rossa perché gli sono arrivate solo carte rosse. No, 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 no,
1: no, no, no
0: esatto e... <ride> e il fatto che ci sono invece delle palline bianche e pallina nera ci sono i voti Ja yeah e Nein comunque fa tanto del mood al tavolo
1: <ride> ma tantissimo se, se posso dire insomma piccoli particolari molto politicamente scorretti nella nostra fase a occhi chiusi in cui Hitler insomma tiene gli occhi chiusi e gli altri fascisti lo riconoscono il nostro Hitler sta lì col il braccio teso <ride>
2: Eh, io aggiungo solo una cosettina, per tutti gli amanti di questo gioco che o non riescono a trovarlo o hanno i loro amici troppo lontani per poterci giocare, esiste un palliativo per noi malati di board games che è um, Secret Hitler Online, lo trovate su punti slash slash Secrethitler.io così come l'ho detto, e potete giocare online, proprio con una versione browser, che è in tutto e per tutto uguale alla versione deluxe cartacea, uh, a Secret Hitler. C'è anche un comodo e secondo me cattivissimo remind di tutte le, le votazioni che hanno fatto quelli <ride> prima di voi, quindi diventa una specie di, di mastermind no? io infatti sta cosa la odio ma
1: infatti sì, eh, sì dai, io... è bruttissimo ma no. tu
2: avevi votato a favore o contro? no, no, no. no ti giuro a favore No, qui c'è scritto che tu quattro turni fa <ride> avevi votato. Però, per carità, se volete giocarci con i vostri amici o provare il gioco e vedere di quello di cui stiamo parlando, con un programma come quello con cui noi registriamo di, di chat vocale, vi divertirete tantissimo.
1: O se no, lo fate anche semplicemente con quattro carte, un po' di cartoni delle pizze sporchi, eccetera. Qua a Perugia l'hanno fatto. <ride>
0: Sì, noi, noi l'abbiamo anche stampato, non l'abbiamo stampato in associazione, ma diciamo che tutto fa brodo e ci si gioca lo stesso, via. Ok, allora saliamo al sesto posto. Quindi al sesto posto abbiamo un titolo addirittura del 1995.
2: 95.
0: Che vi dirò, io non ho scoperto, cioè non credo che sia uscito in italiano, non mi risulta. È, uscito, uscito, è uscito, è uscito. È uscito. uscito. <ride> <ride> L'autore, gli, gli autori sono Wolfgang Kramer e Richard Ulrich e il gioco è El Grande.
1: È uscito, se non sbaglio, per la Giochi Uniti da Big Box poco tempo fa. Ho
2: fatto la ah. Big Box Giochi ah, Uniti è vero, confermo box. Confermo anch'io. Confermo Box.
0: Per questo che non ce l'ho su BGG. Io il gioco non lo conosco bene, quindi... no vergogna eh, eh lo so lo so ma io cioè, io, sono altro... <ride> io sono un altro io sono un altro super controlloso come giocatore e non... giochi bastardi non ne gioco tantissimi ma ancora di più ci sono giochi vecchi che mi mancano e che cerco di recuperare poco a poco eh, questo parte quindi...
2: mando a ripetizione a scuola serale perché il grande eh. va conosciuto e giocato ma lascio parlare il mio collega perché sennò poi dice che gli rubo la mossa
1: no no io guarda passo la parola rapidamente perché il grande l'ho preso in uno scambio con Cagliostro eh? tipo penso un paio d'anni fa gli ho dato il mio trono di spade seconda edizione perché ho detto non lo posso giocare io con il mio cognato perché siamo scandalosi perché così siamo finiti nell'unica partita provata e ho preso il grande e una che un furia che un gioco da 5 e quindi non lo gioco comunque perché io e il cognato non lo possiamo giocare però prima o poi ce la farò, cioè so, sono lì che ogni tanto lo guardo, lo accarezzo, c'ho già qua Debora, la nostra Nina Eve, capocorrettrice che saluto con affetto, che ogni tanto mi dice fedello, ma quando ci lo giochiamo, lo giocheremo Deborah, ce la faremo. Ora, carissimi, Sava vi spiegherà perché è un bel gioco.
2: Allora, il grande è probabilmente il capostipite dei giochi di maggioranze, sicuramente il più famoso eh, di una certa età fra i giochi di maggioranze è un gioco che non scala per niente, almeno secondo me questo è il mio modestissimo parere quindi insomma prendetelo con le molle non scala per niente perché? perché fra le varie meccaniche del gioco c'è quella per cui in ordine di turno bisogna prendere una carta e questa carta scompagina un po' le cose sulla plancia La car- le carte fra cui scegliere sono 5, di solito una è cattivissima una un po' meno, una un po' meno, l'ultima è una carta praticamente inutile e non è giusto che un giocatore al tavolo, che ne so, giocando in quattro, possa scegliere fra due. Quella inutile e quella che almeno qualcosa ci fai. Perché se hai lesinato sulla tua puntata per essere il quarto o il terzo, ti meriti la carta da quarto o terzo. Se sei ultimo, ti prendi la carta quella peggiore fra tutte e prenderai botte a destra o sinistra. È un gioco che ha tutti i difetti dei giochi di maggioranze, dal Bash the Leader al king Making ce le ha proprio tutte. Voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che SBEM l'ha definito uno dei migliori American di sempre, e probabilmente non ci è andato troppo lontano, ma è un gioco in cui sulla, sulla piantina, sulla carta della Spagna, i vari Caballeros seguono, diciamo il re nel suo percorso festaiolo e e vanno a fare baldoria nelle zone vicino a dove si trova il re e fanno punti poi se sono in maggioranza in quella zona lì c'è una meccanica carina che è quella del castiglio in cui si possono nascondere cubetti dichiarandoli solamente all'inizio ma poi diciamo ci se li dimentica facilmente che vanno poi ad aggiungere in maniera in una scelta contemporanea con gli altri eh, si vanno ad aggiungere in altre zone, zone che valgono di più, zone che valgono di meno, chi fa più punti alla fine ha vinto. È di una cattiveria indescrivibile perché eh, tutti quanti cercheranno di convincervi che sta vincendo quell'altro e lì ad aggiungere cubetti nelle zone in cui lui fa punti. Eh, diplomazia più che nel trono di spade, sostanzialmente. C'è l'alpha player più che nei cooperativi, ha eh, il grande, è una cosa meravigliosa. Di solito lo vince chi è secondo... Fino all'ultimo turno, e poi tutti vanno contro il primo e il secondo vince passeggiando. È una cosa meravigliosa, Bene, bello, bello. Il quindi... Grande Fede sono due regole, sappilo, eh? sono veramente due regole. Quindi intavolatelo prima possibile. Sono convinto eh. che a Deb piacerà da morire.
1: Ma Debora lo adora. Il problema è che ah, sono è... due regole e, al... e cinque giocatori. Sì. Quindi siamo io e Debora, sono due regole e almeno altri tre giocatori. Ma ce la faremo.
0: Ok, allora, quindi avevamo al sesto posto El Grande, segnato da andare a recuperare, e andiamo verso il quinto posto, quindi metà alta della classifica. Allora, abbiamo un gioco, la cui prima edizione del 2003, seconda edizione 2011, edito in Italia dalla Giochi Uniti, sì, dalla Giochi Uniti, L'autore, gli autori sono Christian T. Peterson e Kevin Wilson. Stiamo parlando del gioco, del trono di spada, del gioco da
1: tavolo. Ah, <ride> Preciso,
0: preso per un pelo.
2: Preso per un pelo, preso per un pelo.
1: Ah, io allora... qua, Sara, passo subito la parola al collega perché, ecco, come ho già detto, ho fatto una, una prova su, su strada in due, è una cosa tristissima.
2: E pensa che con la nuova espansione che è uscita in questi giorni da Asmode potevi giocarci anche in due.
1: Sì, però dai,
2: Ma non è... no, 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 la la regola è sfiziosissima perché tutte le case non giocanti diventano per mezzo di un'asta giocabili dai giocatori al tavolino che quindi le sfrutteranno per i loro biechi scopi.
1: Sì, no? ma vuoi mettere lì fare Nastan 2 oppure star lì che c'hai altri cinque oh, oh, oh. delinquenti con cui devi trattare a piacere? Cioè, bellissimo. Eh, penso tutt'altra cosa.
2: Il trono è meraviglioso. E... Anche qui sei giocatori fino a poco fa erano indispensabili. Poi è uscita una prima espansione Il Regno della Regina, ma potrei sbagliarmi, che eh, quella permette... fino a 4, mi sembra esatto, che permetteva di giocare in sì, 4. Sì, stravolgeva sì. un po' il gioco, lo rendeva più corto, introduceva degli obiettivi che davano dei punti, e con quei punti, meno rispetto ai castelli, si poteva vincere la partita. Stavi comunque giocando al trono in una versione un po' eh, diversa, però il, il succo del gioco lo sentivi lo stesso. Eh, è il trono di spade. Che, che dire? Ambientato in Westeros dai romanzi di Martin, e riporta tutta quella sensazione di complotti, di guerre fraticide, di tradimenti e alleanze impossibili in un gioco da tavola. Eh, si arruola, combatte, ci si sposta. Uh, si scappa dai bruti, eh, si fanno alleanze che non reggono più di un paio di turni. Eh, si può vincere da soli oppure in coppia. E adesso si può giocare anche con i draghi e fino in otto,
1: figata incredibile! Penso.
2: Deve essere un'esperienza meravigliosa. Che non vedo l'ora di, di, di provare. Io ancora non ho ricevuto l'espansione. L'ho ordinata, arriverà a breve. Vorrei anche il tappetino perché purtroppo eh, l'espansione ha una plancetta che si mette eh, diciamo sulla destra della plancia originale e per chi conosce il gioco sa che sulla destra della plancia originale ci sono tutti quanti i posti in cui si poggiano i token per le varie track del corvo della spada di valiria e del trono e quindi vi trovate tra essox e vesteros queste track e fa molto poco fa, fa molto poco ergonomia diciamo eh. È un po' un cazzotto in un occhio Però il gioco merita assolutamente
1: Sì, però anche qui mi sembra come in Battlestar Manca la miniatura 1 a 1 di Cersei Lannis o sbaglio
2: <ride> No, ci stanno un sacco di foto Miniature ce ne stanno ben poche Anche gli eserciti sono abbastanza Sembrano dei pedoni degli scatti
1: eh, per Però me. sono funzionali Adesso A parte le cavolate io ricordo che è molto molto funzionale Cioè l'impatto visivo è molto bello Le... Le unità sono comode, insomma, e Beh,
2: bello no, molto
1: bello,
2: molto bello. Ah, questo è
1: veramente rosico perché l'avrei voluto giocare con molto molto piacere, ma qua purtroppo non, non gira da queste parti. Bene.
2: C'hai, c'hai amichetti troppo buoni, come dicevi?
1: <ride> eh, sì, o oh, troppo buoni. No, troppo buoni. Che tristezza.
0: Bene. Allora, saliamo dal quinto posto del tono di spade, andiamo. Al quarto posto, con un gioco del 2009, edito in Italia nel 2012, per la Raven Distribution. L'autore è Don Scridge e il gioco è The Resistance. Wow! Ci accennavamo già prima, è forse il, il più conosciuto del genere, ma vi lascio parlare voi.
1: Vai,
2: Fede, questo lo conosci,
1: su. Io Avalon, qua va Avalon. The Resistance l'iscio non si gioca, ragazzi.
0: Sava, Sava, sentiamo se sai qualcosa di The Resistance, la, no. la versione originale, prima di scendere nel medioevo.
2: Eh, correggo subito il mio collega <ride> di bastardaggine. Anche in The Resistance, volendo, i ruoli ci sono. Eh, diciamo che rispetto ad Avalon ha un'espansioncina che già sta nel base che non conosco una persona che l'abbia levata dal celofan perché su quelle carte c'era scritto robe del tipo gira la carta lealtà di quello che c'hai a destra o robe del genere che chi ama il gioco è l'ultima cosa che vorrebbe no? Cioè, mm-hmm. non vuoi svelare la carta del tuo avversario vuoi capirlo giocando Avalon aggiunge i vari ruoli Merlino, Morgana, l'assassino eh, Parsifal e via discorrendo ma The Resistance è la versione liscia eh, in cui in cinque giocatori due sono spie e tre sono appunto la Resistenza come diceva Federico prima si parla di era fritta non c'è nulla su cui basarsi se non il risultato delle missioni quando queste falliscono è evidente che all'interno della squadra c'è qualcuno che sta remando contro quando hanno successo non è detto che all'interno della squadra non ci sia qualcuno che che sta remando contro, ma in maniera più nascosta. È un gioco di eh, grande dialettica, sostanzialmente, in cui si cerca di convincere il prossimo eh, a essere scelti per partecipare alla missione eh, vincitrice, poi quella finale, il terzo successo, sia da una parte che dall'altra. È un gioco in cui ho visto veramente... Eh, rischiare coppie la, la separazione come raccontavamo, credo prima di, che iniziasse la puntata, eh? lo sai, non mi ricordo se l'abbiamo detto, eh,
1: non, non ricordo. Comunque, eh, forse le sue charlie precedenti,
2: comunque, una coppia d'amici hanno giurato sul loro amore che erano buoni e invece uno tradiva l'altro. Non fuori dal gioco, ma all'interno del gioco stesso. E devo, lo, ho visto vacillare. Il rapporto
0: Ok Io per mettere subito l'altra carne al fuoco Vi dico senza tanti preamboli Che al terzo gradino del podio Che ha ricevuto il 22% Di preferenze C'è invece Avalon
2: No ma dai eh,
1: Ci cioè, saranno praticamente... una ragione.
2: Ma no, cioè praticamente se Avalon e The Resistance, che sono lo stesso gioco, mettiamoci quasi Secret Hitler, da soli avrebbero vinto tranquillamente la classifica, sostanzialmente,
0: eh sì, sì, secondo me anche, e, e ci ho pensato dopo, me ne sono accorto dopo. Diciamo che uno è una reimplementazione dell'altro, però Secret Hitler è più per conto suo questi erano divisi insieme avrebbero vinto la classifica però io li avevo messi divisi e anche divisi però sono stupito che siano arrivati così vicini perché mi aspettavo divisi
2: è clamoroso eh, quanto siano in alto tutti e due
0: esatto mi aspettavo più basso di resistance io anche io
1: in effetti beh visto che parliamo di resistance io ho un aneddoto molto molto bello in cui durante una partita con i miei fantastici amici andiamo lì a guardare la missione c'era un fallimento Ah, chi sarà chi sarà chi non sarà insomma c'era un amico che era un buono ha giocato fallimento l'abbiamo scoperto dopo mezz'ora di partita complicatissima perché ovviamente era tutto falsato ma scusa ma Francesco ma perché hai messo sto fallimento no ma perché io bleffavo
2: cioè, vabbè, vi rendete conto che
1: chi c'ho che con che me non
2: si può fare non ma infatti può... è
1: proibito anche dalle regole avevo ripetuto almeno 20 volte è
2: esplicitamente proibito dal regolamento
1: ma certo ma <ride> vorrei dire <vabbè. ride>
2: io invece mi ricordo vabbè, prima di tutto da, mh, nel, nel mio gruppo di gioco uh, Massi e T non è più una persona credibile eh, che, insomma ripetiamo da sempre eh, mai fidarsi di Massietti perché con quella faccetta ti dice che è buono e poi eh, è puntualmente la spia ma mi ricordo una partita meravigliosa in 10, credo più o meno in cui eh, era, eravamo cattivi io, mia moglie e non mi ricordo chi altri avevamo imbrigliato i buoni in maniera così spettacolare che ormai all'ultima mano avremmo sicuramente vinto perché nella squadra ci saremmo finiti o io o mia moglie e Massi ehm, era lì che discuteva con mia moglie di chi era buono e chi era cattivo insomma alla fine mia moglie che era cattiva non va a votare positivo cioè è l'unica spia della squadra e dice ma no ma Massi mi aveva convinto che alla fine era giusto così e io dico ma come? Ma come è possibile? mezz'ora intortata. qui a discutere. E poi sì, ma dai, mi pareva brutto, ormai, cioè... vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Eh. Quindi è stato il contrario di quello che è successo a te, Fede. Cioè, hai capito, il buono che ha votato che è cattivo e noi abbiamo avuto una cattiva che ha votato buono all'ultima missione.
1: Ma lì è stato Massi che è stato un fenomeno, dai, è... È ma secondo me è mia,
2: è mia moglie che non ha voluto ammettere di essere sbagliata carta
1: <ride> però vabbè,
2: diciamo che Massi è stato un fenomeno no.
1: comunque Avalon io veramente lo consiglio a tutti i gruppi che vogliono un po' cimentarsi nel genere perché è veramente bello scala anche abbastanza bene mi sembra no?
2: ma sì da 5 a 10 è divertentissimo uguale non, non puoi giocare in meno di 5 perché non è consentito ma assolutamente 5, 6, 7 ci sono le plancette fatte apposta a seconda del numero dei giocatori con il numero dei successi o delle o, o delle dei, fallimenti. Ma, dei fallimenti sì. Per, per vincere una missione quindi no, va benissimo no, e
1: poi c'è il vantaggio, adesso non so, per quei gruppi che magari giocano tanto a lupus in tabula e simili che c'è chi come me che praticamente moriva sempre alla prima notte o alla prima votazione che qua alla fine ti fai tutta la partita e... E un grosso salto in avanti Sì,
2: non c'è il player, il player elimination sì, assolutamente sì
0: ok, per concludere su Avalon butto anch'io un mio aneddoto visto che sono qua <ride> proprio dell'ultima Gob con Deluxe dove una partita io essendo Merlino con tutti gli altri Goblin con cui comunque non gioco molto spesso apo gli occhi e scopro che al nostro tavolo i cattivi erano il giullare barbuto Azzaroth e Sava sì, io sono spiancato un attimo forello,
2: forello. e comunque lui è passato per spia io ve lo dico inoltre perché... con, al, con,
0: con il giullare seduto alla mia destra e Axelon seduto alla mia sinistra e allora mi sono giocato la carta del non so bene giocare al gioco visto che non, non sapevano quanto ci giocassi o non ci giocassi ho, ho fatto affinto di non capire bene però i miei mi hanno preso di punta tutti anche i miei siano convinti che non ero dei loro quindi è, è, è un ben nascosto come Merlino
2: Vabbè, noi, insomma non avremmo mai indovinato che Merlino, Merlino hai giocato bene quasi quasi peccato che non è servito quindi. Esatto. Vabbè,
1: eri praticamente la classica pecora nel covo dei lupi misti leoni misti esatto. altre bestie immone <ride> Esattamente
0: Allora, vediamo il secondo gradino del podio Abbiamo detto che il terzo gradino Avalon non, non aveva dire il 20...
2: vanuato, Non dire, vanuato, non dire vanuato, <ride> Avalon vanuato.
0: aveva il 22% di... Questo al 23% Ah, quindi di proprio di una misura Di pochissimo mm-hmm. Un gioco del 2005 oh. Edito oh. in Italia Dalla Uplay Ed è Kylos Autore eh,
2: William eh. Attia
0: Ottia.
1: Non me l'aspettavo
0: Kailus, secondo posto
2: nemmeno io sono felice dei nostri ascoltatori perché si bravi a conoscere bravi.
1: un gioco cattivo.
0: Allora, facciamolo presentare a Fedello, che diceva che il suo gioco preferito, è se lo so può presentare.
1: Allora, Kailus. Boh, non lo so, penso, uno dei capisaldi dei German. Non dovrebbe neanche stare in classifica BGG, dovrebbe stare su una cosa a parte: tipo il gioco è un piazzamento una lavoratori. Teca di <ride> esatto esatto è un piazzamento lavoratori molto molto asciutto per qualcuno forse è un po' troppo freddo un po' troppo astratto è lì. È elegantissimo e cattivissimo nel, in sé perché quando vai lì che piazzi il lavoratore puoi passare quel turno prima così che l'avversario non ci arriva con le monete e sai che non potrà fare quella mossa oppure metti il tuo lavoratore è su una casella avversaria perché sa che gli darai un punto vittoria, però to, io quella risorsa non te la faccio prendere. Tu il castello non lo costruisci, non prendi il favore reale, ma anzi prendi il malus. e Poi, dopo c'è di niente: i due stalli e olio, il balivo e il prevosto. è prevosto. È poesia, è cattiveria. Io ho fatto l'ultima partita due mesi fa, eravamo in tre. Eravamo io e una coppia di fidanzati. E niente, è successo che al primo turno ho mandato indietro Stanlio e, e la, la lei della coppia ha mandato a signorine tutto il primo turno perché non ha giocato era lì. Poi lei è una giocatrice germana accanita, una che dice: «Ah, Io vinco e niente, arrancato per buona parte della partita, incazzata come una vipera. Eh, niente, dopo purtroppo lì l'ho, l'ho giocata ancora più sulla psicologia perché era una delle nostre pre- pensatrici più, più assidue, al decimo minuto gli ho detto dai per favore però gioca non esattamente con queste parole che adesso è molto arrabbiata ha passato il turno incazzatissima ancora più, era una sorta di maxi cobra vibrante e insomma è finita un po' quasi a botte è finita eh, quindi ecco Proprio per questo Kailus è un gioco che merita, perché non soltanto gioco insieme sé, ma per quella sottile tensione fra i giocatori. Il fatto che va lì, che guardi le monetine, guardi che ha prenotato prima di te, è tanto, tanto bello.
2: Ma io voglio raccontare solo una cosa. È stato uno dei primi giochi che, che, che ci hanno presentato quando ho iniziato a giocare seriamente i giochi da tavola. E mi ricordo con Cola. Eh, ce lo spiegano però ovviamente si si, si dimenticano di dirci che il prevosto non può arretrare oltre il ponte quindi perché c'è un certo punto nel percorso dal castello c'è un ponte e e quindi le azioni prima del ponte alla fine le puoi fare tutte invece questa regola (ride) insomma è sfuggita e c'è anche sfuggito un po' di mano il preposto. Esagerati. Di... <ride> e a forza di farci bastardate, l'abbiamo retratto praticamente
1: fino forse... al cancello.
2: Sì, praticamente non faceva mosse, <ride> non faceva mosse nessuno. <ride>
1: esagerati.
2: Infamissimi. Dopo un po' ritorna al tavolino. Quello che ci aveva spiegato il gioco, che è dita d'inchiostro, che che saluto con grande affetto, e fa, ragazzi, ma che state combinando? (ride) E noi lì che eravamo per accoltellarci, per per farci del male vero. Cioè, no, vabbè, niente, sai, abbiamo fatto questa cosa qui, ci ha spiegato che era cattivo il gioco, ma non così cattivo. (ride) Una meraviglia, una meraviglia
1: roba da coltelli fra i denti proprio sì sì sì
2: gran gioco di pianificazione e bastardate vere bastardate sì. vere
1: beh perché poi su un gioco del genere non te l'aspetti poi che sia anche così tanto cattivo perché poi lì veramente il conto è anche al singolo cubetto anche per fare il tris per il castello e quanto e diciamo possibilità... che è uno dei pochi
2: giochi in cui puoi fare male giocando bene per te sì. beh, in que- qui non vai a fare male a buffo per- cioè tu Puoi dare molto fastidio incastrando un paio di mosse fatte come si deve, che ti permettono di portare avanti anche la tua strategia. È veramente, Benissimo. è veramente un gran gioco! Veramente un gran gioco.
0: Bene. Allora, un, un secondo posto meritato per Kailus.
2: e quindi andiamo allora a vincere perché al primo posto c'è
1: per forza lui. 300...
2: Dai.
0: 14% di distacco da Kylos, quindi 36% dei voti totali Bam. per Vanuatu.
2: Ah, e vince!
1: Guarda, sono contento che hai vinto, perché sono veramente gioconi. Il podio è veramente bello.
2: Il podio è veramente cattivo.
1: Allora. A Vanuatu
2: ho avuto il piacere di spiegarlo a Federico all'ultima Gob con Deluxe. Lui ha detto che non l'aveva mai giocato e io ho voluto essere la persona che che insomma che glielo spiegava per la prima volta, ho voluto dargli questo imprinting e speravo che avesse capito che era questo il gioco più bastardo che poteva esistere, (ride) cioè... Federico, allora non te l'ho spiegato bene, eppure, oh, mi, mi... Pare, eppure <ride> mi pare che qualche turno te l'ho bello, <ride> te l'ho bello asfaltato.
1: <ride> ma, ma sono arrivato lì a pochi punti da te, adesso ricordiamo a tutti quanti che Sao, è arrivato secondo, io terzo a due sputi di distanza, su. Ma
2: io sono arrivato a un punto da Miki perché io spiego benissimo... E perché Miki aveva il marito al tavolino che non l'ha ostacolata manco una volta. No,
1: dai, addirittura. Miki giocava anche prima di lui, su. Come faceva ah, a ostacolarla?
2: Ammazza, cavolo. E... e niente. Vabbè, adesso perché noi stiamo ricordando momenti piacevoli di, di, di bastardate di non troppo tempo fa. Però Vanuatu è un, un innocuo piazzamento lavoratori. Peccato che questi lavoratori per funzionare devono avere la maggioranza dei cilindretti piazzati per per singolo colore, quindi uno pensa di farsi un turno in cui naviga o in cui costruisce una capanna, pensa, però poi bisogna vedere cosa ne pensano gli altri perché se metteranno più cilindretti su quella posizione potrebbero impedire agli altri giocatori di fare quell'azione e costringerli a bruciarsene qualcuna e quindi in alcuni casi magari rovinarsi un turno intero perché se come prima mossa devi navigare per andare a pescare dei tesori o per avvicinarti a una capanna per vendere il pesce e non navighi perché quella posizione è bloccata da, da chi ha la maggioranza su quella posizione lì tu mandi a benedire eh, il tuo amico quello accanto <ride> e anche tutto il turno no? Vero Fede?
1: Sì, a me è successo, insomma, lì che facevo sogni di gloria. Il mio turno preventivato era, ok, navigo, pesco, vendo il pesce, divento il più ricco di Vanuatu. E sono finito invece lì col bastoncino sulla spiaggia che disegnavo le tartarughe. Eh. Sono sempre tre punti vittoria, eh. Però, comunque, guarda, Sava, ti dico, per farti felice, per confermare che l'hai spiegato veramente bene il mercoledì dopo la GOBCON l'ho rigiocato in associazione in 5, perché effettivamente in già è già troppo largo e è piaciuta a tutti quelli al tavolo, uno dei giocatori lo ha comprato già no. e è veramente un il gioco e in quella partita ho vinto e non ero il più esperto al tavolo, ricordo
2: oh bravo, Vabbè, ma hai giocato molto bene adesso a parte tutto, è stata una bellissima partita eh, la, la, la cosa bella di Vanuatu è che il giocatore deve stare attento tra rischiarsela a fare più azioni o concentrarsi solamente su alcune dove magari metterà più cilindretti sperando che intanto gli altri liberino le posizioni o che si interessino di altro o che liberino le posizioni in cui lui non è in maggioranza.
1: Ma poi c'è anche tutta la componente psicologica che a me piace molto Eh. del fatto che metti magari un cilindretto su un'azione che sai che non vuoi fare ma lo metti lì perché insinui all'altro che vorrai farla. Quindi magari gli altri vedono che tu vai lì, ah, il turno prima tu mi hai infamato lì, non mi hai fatto fare questa cosa, ma ti blocco, oppure comunque vengono là perché vogliono, penso, c'è una bella idea. È molto molto interessante.
2: Sbaglio, all'ultimo turno io avevo 5 cilindretti su una sola azione. <ride> e questo per colpa tua. E magari avrei potuto fare un punticino che mi permetteva di, di pareggiare con Miki, vedi?
1: Eh? Eh, sono cose che vedi. succedono, dai.
2: Vedi, vedi? Ecco, Vanuatu eh, diciamo, eh, rappresenta in assoluto eh, la descrizione che davamo dei giochi bastardi a inizio puntata, cioè eh, è quel gioco in cui tu magari ti annulli la mossa che volevi fare semplicemente per dare fastidio al prossimo. Che, che, ca- che vai a navigare a fare tu che c'è
1: tutto vicino a sì. te. Ma io sai
2: i cilindretti che vuoi.
1: No, ancora a sto livello di cattiveria non l'ho raggiunto, anche perché Vanuatu, come tu hai ben detto, è il gioco sulla povertà e lì anche navigare, a meno che non hai la tesserina per navigare gratis, diventa proprio una tassa.
2: Eh sì, eh sì, è bello. Cristian, tu l'hai giocato Vanuatu, sì, sei d'accordo con i nostri ascoltatori? <ride> <ride> Christian, <ride> Christian, tu devi prendere le z- ripetizioni di GDT, eh? Io l'ho
0: visto alla Go Con Deluxe, ho detto proprio, guarda, adesso lo gioco così quando registriamo so cosa dire e poi no, niente, non ce l'avevo fatta infatti il prossimo anno verrò la Go Con delus dal venerdì perché devo proprio mettermi lì e imparare Imparare quelli che mi mancano perché questo ci ho sperato di riuscire a giocare alla GoCon ma non ce l'ho fatta adesso no, no, che ho una sentito cosa,
2: una cosa molto carina da dire a parte che in Italia la edito la Allora Asterion esatto e... gioco che ebbe una serie di ritardi clamorosi che comunque favorirono la mia amicizia con i ragazzi della Stereon perché io lo volevo, cioè me lo presenta sempre dita d'inchiostro guarda caso stasera è la seconda volta che lo nomino, non lo nomino quasi mai ciao Daniele e me lo spiega una di quelle sere in cui io e Cola andavamo lì alla, al Paiolo a imparare giochi nuovi lo vedo, lo voglio, me lo voglio comprare subito, il giorno dopo lo voglio. Leggo sulla Tana che Asterion lo stamperà in italiano. Stop, fermi tutti, no, no, no? Lo stampa Asterion, aspetto. Ho aspettato due anni. Cioè, una cosa... E poi quando è uscito a cavallo di Ferragosto, quindi immaginatevi anche i trasporti che cosa potevano essere a Ferragosto, all'epoca Amazon, <ride> diciamo, non era l'Amazon di oggi. Quindi una, un, una odissea infinita per avere quel gioco. E, niente, una cosa che, che insomma, gli scrivevo tutti i giorni a Sprunks, a Max quindi è data anche un'amicizia grazie a Vanuatu oggi si trova in una nuova edizione
1: confermo, della, della de, Queen de, della of Games sì.
2: che però io mi sento di non consigliarvi cioè se trovate quello vecchio Sarà perché io ormai ci sono troppo legato, affezionato, ci ho fatto talmente tante partite che per me Vanuatu è quello. Però la nuova edizione, eh, Federico potrà testimoniare a mio favore. C'ha Poi faccio il confronto?
1: Posi-
2: cioè, tutte le posizioni dei lavoratori invertite rispetto a- all'edizione base, quindi io non sapevo dove andare a cercare le variazioni, anche perché sopra i vari disegnini non c'è spiegato cosa fanno, quindi il disegnino è anche un po' equivocabile. C'ha le tessere fatte di questa forma strana che non è esagonale, un po' spiraleggiante, inutilmente spiraleggiante. Ciao! tutta una serie di di rigori che appesantiscono all'occhio e non rendono più facile la lettura della partita, l'unica cosa che effettivamente mi piace molto di più sono i pesci e tesori, perché sono in legno sagomato ed effettivamente sono molto più carini. Però, a parte quello, l'edizione vecchia è ancora, secondo me, migliore. Se la trovate, prendete quella.
1: Ma sai che c'è, Sava, che l'edizione Asterion... Che io sappia, ormai te la vendono a mezzo rene. L'ho vista sopra i 50 euro, se non ricordo male. Mentre il Vanuatu attuale lo trovi anche intorno ai 30 nuovo, praticamente. E penso che molto però dipende da te, perché sei abitato con quella. È più leggibile effettivamente quella Asterion, ma per noi figli del gioco piaccione, bella vedersi, quella nuova effettivamente c'è un bel colpo d'occhio. Io mi ero visto il video di, di Alchila varie volte prima, insomma anche di giocarlo con te, effettivamente il tabellone della edizione a è un pochettino più triste, però si capisce meglio. Chi era al tavolo con me, che ha visto soltanto la seconda edizione, una volta che fai presente che le azioni in cima sono messe lì uh, boh, così un po' a caso, e fai capire un pochettino la simbologia, alla fine ci si muove abbastanza bene. Penso che un po', ecco, se abituato a quella vecchia con quella nuova è un disastro. Se parti direttamente da quella nuova, ti la cavi. E quella nuova dentro c'ha anche un'espansione che ancora non ho visto, ma per gli amanti dell'espansione a tutti i costi, dentro già c'è.
0: Bene, allora siamo arrivati alla cima della classifica. Facciamo un po' il punto delle, delle scommesse dei nostri due ospiti. E qui mi sa che 15 punti a 9... Vince Sava.
2: Grande! No. T'ho massagrato, eh!
0: Guarda, È uscito, vado... a,
2: bec... Va, È uscito vado a beccare
1: Vai, No, vai, dicevo, vai. vado contro il tema della, della puntata e vado col molto Volemo sebbene. bene. Però sono molto, molto contento che la classifica sia questa perché in cima... Ho tre giochi che ritengo veramente validi. Evanuato, per quanto l'ho giocato poco e da poco, penso sia veramente un gran gioco e un gran gioco bastardo che è un valore aggiunto. Kailus è Kailus e Avalon c'è anche un valore affettivo insieme al bel gioco che è. Quindi bravo, Sava vinto. E dopo, quando non registrano più, ti dico qualche parolaccia. Però.
2: <ride> Giustamente, so più bastardo di te. Eh, purtroppo, i, <ride> i conti tornano i torni contano
1: è l'età è l'età quando una più vecchia è, vecchio è, è più bastardo no no è l'età la vecchiaia
2: <ride> ok ho vinto ho
1: vinto
0: chiudiamo ancora vedendo cosa potreste, cosa aggiungereste se poteste a questa classifica quindi vi manca qualcosa secondo voi in questa classifica almeno un allora. gioco Qual, un gioco che mettereste in questa classifica
1: Allora io avevo già nominato Anza Teutonica che è anche lì un German abbastanza malvagio e aggiungo due titoli, uno prettamente da due che è Jaipur che è un giochettino di carte set collection molto molto cattivo il tasso di cattiveria è dato da Simona, la mia fantastica signora che non vuole più giocarlo perché ha detto quando giochiamo a Jaipur tu cambi lo sguardo, mi guardi con gli occhi cattivi, fai le cattiverie, non lo voglio più giocare. Quindi Jaipur consigliatissimo perché è molto molto bastardo. Ma
2: tu sembrava da consigliare come lo descrivevi.
1: Vabbè, se cerchi la cattiveria, è un conto, poi se vuoi lasciare la, il tuo partner e non sai come farlo, compra Jaipur ci giochi in modo cattivo e, e, è e lì che finisce, sarà lui a lasciare il compagno per te. L'altro gioco che nomino invece è Intrigo a Palazzo, il vecchio caro Intrigue per noi non parlanti lingue straniere: che è un gioco di pura contrattazione in cui si fanno false promesse, si offrono soldi a casaccio e soltanto chi ha il più balordo, chi ha il più cattivo e pirata dentro riuscirà a portare a casa la vittoria. Ve lo tirano dietro, compratelo perché merita. Anche questo va, mi sembra 3-5 giocatori, ma tanto basta che vi picchiate
2: allora intanto sottoscrivo l'ultimo consiglio di fede Eh, gran gioco grande cattiveria soprattutto se uno al tavolino non sta giocando per vincere vi rovinerà la partita sappiatelo e picchiatelo ovviamente Eh, per me manca un titolo in questa classifica e colpevolmente manca perché è uno dei giochi più bastardi a cui abbia mai giocato e se ve lo dico io vuol dire che effettivamente lo è però probabilmente è un gioco che conoscono veramente in pochi perché ormai (coughs) c'ha il suo tempo io non ho fatto in tempo a cercare su BGG quando è uscito questo gioco volevo vedere se riuscivo a farlo capire a Federico ma secondo me Federico è del 2009 è un gioco del 2009 e rientra di poco nei mille di, di BGG quindi comunque è un gioco poco conosciuto anche a livello mondiale
1: ma lo c'è conosci 2000... tu perché sei saggio,
2: no? C'ha e passavoti, no, no, non pochissimi, ma nemmeno tantissimi. Allora parlo di Power Struggle. Power Struggle. La prima volta che vedi il tabellone, pensi: Ma che è sta schifezza? Poi ci giochi e ti rendi conto che è un gioco di un'infamità. Eh, che pochi altri hanno. È vagamente un gioco di maggioranze ambientato all'interno di una grande corporazione in cui ci si spartisce la poltrona di eh, di amministratore delegato piuttosto che di caporeparto, eh, si fanno accordi, ma soprattutto c'è quella meccanica che a me piace da impazzire, per cui tu puoi acquistare con un'offerta segreta dentro una pochette in cui nascondi dei soldi eh, il potere di un'altra poltrona che ne so c'è il capo delle comunicazioni che ha un potere particolare di cui tu potresti aver bisogno per fare maggioranze gli fai una proposta te lo acquisti ma quando te lo acquisti Quel potere è corrotto e quindi è ancora più cattivo. Quando lo giochiamo, quando lo giochiamo, (ride) quando lo giochiamo. (ride) È una goduria micidiale. La cosa bella del gioco è che non è che vince chi fa più punti. No, devi fare più punti della tua nemesi e la tua nemesi è segreta all'inizio della partita. Viene, ti viene assegnata una Nemesi, che è il giocatore di un colore piuttosto che un altro. Se per sbaglio il colore è proprio il tuo, devi batterne almeno tre al tavolino. Quindi insomma ti fai un mazzo. O male.
1: conquistare 24 territori praticamente.
2: Sì, o vincere okay. la camciacca, lì, la... <ride> una roba del genere. Gioco che vi stra 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 consiglio. Cattivissimo, divertentissimo.
1: Ma in tutto ciò, io volevo sapere invece le posizioni 11-15 quali sono? La mia curiosità scienchesca. Allora, scienica.
0: le ripesco subito. All'undicesimo posto abbiamo Tramways, dodicesimo abbiamo Specie Dominanti, tredicesimo Room 25, quattordicesimo Diplomacy e quindicesimo posto Saboteur.
1: Oh, Guarda, ho beccato il quindicesimo, ragazzi. Eh, non infatti, so nove, se...
0: punti, nove punti solo con quello, eh.
2: ah. <ride> E pensa che io nella mia prima, eh, nella mia prima stesura dei quindici avevo messo sabotere anch'io. Poi l'ho cambiato con alta
1: tensione. Per fortuna. <ride> Eh, lo facevi facciamo, anche, fare,
0: facciamo fare una risata anche ai nostri ascoltatori Che Sava l'ha cambiato l'ultimo momento con Alta Tensione Senza accorgersi che non era nei 15 tra cui scegliere no,
2: Nella lista me ce l'hai messo Alta Tensione? C'era. No, no, non ah, c'era Ti giuro
1: c'era Alta oh, Tensione e non c'era oh, Traways oh,
2: Con blotto! Oh, con attenzione, blotto. no, allora ho ah, sbagliato tutto
1: io <ride> R- rifacciamo la puntata <ride> dai, <attenzione. ride> no
2: io cioè, non lo vedo come non lo vedi? è il primo titolo in ordine alfabetico in alto nella lista che mi hai mandato <ride> Avalon Azul no, no, guarda sopra guarda sopra
0: ah no ah. ah annaggia ma tu ne hai due di messaggio solo uno ne ho due ah io ho fatto elimina per tutti perché ho sbagliato nel friore <ride> perché era al sedicesimo alta tensione eh, me...
2: e avrei me... quindi avrei mesi <ride> vuol dire che l'ho beccato ancora di più era ancora più eh non di... <ride> <ride> eh, è vabbè,
1: vabbè. No, allora, intento... un grande
2: avversario ma alla fine chi è più forte no, cioè?
1: non ce la potevo fare però guarda sono contento che ho beccato l'ultimo perché Saboterra anche lì c'è un valore affettivo e spero che non... nessuno lo giochi mai più
2: <ride>
1: Mazzo, no, ma io ci ho avuto un momento molto brutto. Erano le feste di Natale del 2014 e avevo comprato Saboter che è stato ribattezzato subito Sabotater dagli amici miei. E Una sera ci hanno giocato 4 ore a fila, la sera dopo ho detto giocava qualcos'altro. No, no, facciamo Sabotater altre quattro ore e Dopo queste esperienze non l'ho più toccato, ho ancora là tutte queste carte appiccicose che sanno tipo di Pandoro, Panettone, qualche pezzettino, due e mezzo. Ah, ti, dirò,
0: ti dirò che ho sentito parlare molto bene della nuova edizione che sta uscendo. Ne ho sentito parlare è... forse al Secret Cabal Gaming Podcast. Può essere, ti risulta? Lo conosci?
1: Ma lo so che è uscita la versione per due mm-hmm. giocatori. E poi vabbè, girava prima la versione e... con l'espansione, Sabotare 1 e 2 in realtà è gioco molto molto caruccio io in realtà proprio me, la, me l'hanno fatto fare in ingestione che non c'è più fine e adesso è uscita una... le feste del 2024
0: è uscita una versione in cui proprio i tuoi pawn dei nanetti che li muovi nelle, nelle, nelle gallerie Ma e quindi trentale. non sai, parti col tuo gruppetto non sai se nel tuo gruppetto alla fine hai anche un traditore che ti fermerà all'ultimo momento
2: quindi eh, devi proprio
0: muovere con i pezzi sulla galleria.
2: È un Battlestar Galattica dei nani.
0: <ride> <ride> ne ho solo sentito parlare, poi non sentito parlare quando capita l'occasione. Allora, bene, direi che abbiamo finito la nostra classifica. Rimando ai nostri ascoltatori l'invito ad andare a votare per il nuovo sondaggio, ovvero per la prossima Goblin Parade, che sarà sui filler e Family che piacciono anche ai gamers e secondo me possiamo, possiamo salutare tutti e andarcene a dormire
2: <ride> ciao, buonanotte
0: ciao a tutti, vi
1: lascio con una citazione da Coop, sono il Duca e prendo tre soldi, ciao
0: <ride> ciao, buonanotte a tutti
1: buonanotte ciao, ciao.